0: Das Bild-News Update. Es ist Montag, der 18. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Nein zum kernkraft kuhhandel FDP lehnt Tempolimit-Deal ab. Tatverdächtiger festgenommen. Leiche von Vermisster Tabita entdeckt. Polizei ermittelt. Basteifeuer durch Brandstiftung ausgelöst. Nein zum kernkraft kuhhandel FDP lehnt Tempolimit Deal ab. Würde die FDP ein Tempolimit akzeptieren, damit die Grünen der Kernkraftverlängerung zustimmen? fdp fraktionschef Christian Dürr lobte bei BILD Live zunächst die Berichterstattung am Montag von BILD. Die Überschrift Kuhhandel trifft es schon ganz gut. Was er damit meinte? Dass er weiter gegen ein Tempolimit ist. Es bringt ja nichts, etwas zu tun, was uns im Herbst und Winter überhaupt gar nicht helfen würde. Auch wenn er es nicht explizit sagt, wird klar, er lehnt den Deal ab. Die Kernkraftwerke würden gebraucht, um die Grundlast im Winter aufrechtzuerhalten, meint Dürr. Deswegen ist unser Vorschlag, die drei sicheren Kernkraftwerke über den 31. Dezember hinaus laufen zu lassen, um eines zu erreichen, dass kein einziger Kubikmeter Gas mehr verstromt werden muss. Und da hilft natürlich ein Tempolimit an der Stelle gar nicht, denn das, was sie an der Tankstelle tanken, ist ja nicht Teil des Strommarktes. Geheime Corona-Konferenz der Regierung. Neue Impfstoffe, neue Maßnahmen, neue Probleme. Sommer, Sonne und Corona. Im Schatten von Ukraine, Krieg und Gaskrise bereiten sich Bund und Länder auf den Pandemieherbst vor. Und das heißt eine neue Impfkampagne, neue Maßnahmen, neues Datenchaos. Am Donnerstag kam es im Kanzleramt zum Geheimgipfel. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt erklärte den Chefs der Staatskanzleien den Regierungsplan für den kommenden Herbst und Winter. Mit dabei Vertreter des Gesundheitsministeriums und Corona-General Carsten Breuer. Bild weiß, was besprochen wurde. Die Vertreter des Sachverständigenausschusses schlugen vor, in der Corona-Saison die 1G-Regel für Großveranstaltungen einzuführen. Heißt, alle Besucher, Geimpfte wie Ungeimpfte, müssten einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen. Die Regierung will im Herbst 50 bis 60 Millionen Menschen impfen. Eine gewaltige Zahl. Zum Vergleich, Stand heute wurden in Deutschland 63,4 Millionen Menschen mindestens zweimal geimpft. 51,4 Millionen Menschen sogar mindestens dreimal. Warum das Impfen komplizierter wird und worauf die Regierung hofft, lesen Sie mit BILD+. Plus. Tatverdächtiger festgenommen, Leiche von Vermisster Tabita entdeckt. Ludwigsburg. Es ist schreckliche Gewissheit geworden. Tabita ist tot. Die Schülerin hatte am Dienstag ihr Elternhaus verlassen und erzählt, dass sie mit dem Bus nach Ludwigsburg fahren und dort shoppen wolle. Die Eltern meldeten die Tochter als vermisst. Als Tabita weiterhin nicht nach Hause kam, entschied sich die Polizei am Freitag zu einer Öffentlichkeitsfahndung. Auch BILD berichtete. Doch auch die öffentliche Suche führte nicht zu entscheidenden Hinweisen. Am Samstag suchte die Polizei mit Hubschrauber, Drohnen und Suchhunden nach Tabitha. Schwerpunkt der Aktion ein Waldstück beim Wasserturm in Markgröningen am Neudelsbachtal. Zur gleichen Zeit nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest, seine Wohnung wurde durchsucht. Bei ihm soll es sich um einen Syrer handeln. Am Sonntag ging die Suche weiter, dabei wurde eine weibliche Leiche gefunden. Die Obduktion ergab, bei der Toten handelt es sich um Tabita E., der tatverdächtige 35-Jährige sitzt jetzt in U-Haft. Polizei ermittelt, Basteifeuer durch Brandstiftung ausgelöst. Die Stallenhänge stehen in Flammen, der Wald glüht rot. Im Nationalpark Sächsische Schweiz brach am Montag gleich unterhalb der berühmten Bastei ein Brand aus. Offenbar sind Menschen schuld an dem Feuer. Das geht aus ersten Ermittlungen von Brandursachenermittlern hervor. Ein Polizeisprecher... Im Ergebnis ihrer Untersuchungen wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Möglich ist aber auch, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung durch zum Beispiel ein illegales Lagerfeuer handelt. Kurz nach Mitternacht wurde das Feuer unterhalb der Basteibrücke im Elbsandsteingebirge bemerkt. Bei Polizei und Feuerwehr ging der Alarm gegen 0.25 Uhr 25 ein. Etwa eine halbe Stunde später waren sie vor Ort. Seitdem kämpfen 115 Kameraden verschiedener Wehren gegen die Flammen. Insgesamt brannten rund 2500 Quadratmeter Wald ab, teilte das Landratsamt am Nachmittag mit. Glamour Girl freut sich über zweites Baby. Gloss im Glück. Jetzt ist ihr großes Glück endlich perfekt. Sängerin und DSDS-Star Kim Gloss ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Hamburgerin brachte im Berliner Virchow-Klinikum per Kaiserschnitt eine gesunde Tochter zur Welt. Vater ist ihr Ehemann und Luxusautohändler Alexander Beliaikin. Ihm zuliebe ist Kim von Lurup nach Berlin gezogen. Sie hat bereits eine Tochter. Der Vater von Amalia ist Sänger und Schauspieler Rocco Stark. Auch Alexander hat bereits einen Sohn. Kennengelernt haben sie sich 2015 in der Kita ihrer Kids. Vor einem Jahr die Traumhochzeit in Rom. Die Hamburgerin konvertierte dafür zum Judentum, um nach jüdischem Ritus heiraten zu können. Kim sagte vor ihrer Geburt bei einem Kurzbesuch in Hamburg zu BILD, es wird ein Sommerkind, wir sind sehr glücklich, ich vermisse Hamburg aber. Jetzt erholt sich das ehemalige Playboy-Titelgirl noch einige Tage im Krankenhaus und ihre 455.000 Fans bei Instagram freuen sich schon auf die ersten Babybilder.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Jetzt sind es insgesamt zweieinhalb Milliarden Euro, 500 Millionen Euro weitere Waffenhilfe von EU für Ukraine. Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag nach Beratungen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel an. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf zweieinhalb Milliarden Euro. Europa steht an der Seite der Ukraine, schrieb Michel in einer Twitter-Nachricht an die Adresse des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro war bereits Ende Februar bewilligt worden. Drei weitere folgten dann im März, April und Mai. Mit den Geldern werden laut EU-Angaben Waffen, aber auch Dinge wie persönliche Schutzausrüstung, Sanitätsmaterial und Treibstoff finanziert. Aus dem vierten Paket waren beispielsweise 490 Millionen Euro für Waffen und Munition sowie 10 Millionen Euro für Ausrüstung vorgesehen. 300 Millionen Euro bei Betrügern eingezogen, unsere Steuerfahnder liefern ab. Zahlen sind ihre Leidenschaft, Hartnäckigkeit, ist ihr Metier. So haben Hamburgs 109 Steuerfahnder in den vergangenen vier Jahren der Stadt Mehreinnahmen von 300 Millionen Euro beschert. Das geht aus der Antwort der Finanzbehörde von Senator Andreas Dressel auf eine große Anfrage der Linkspartei hervor. Dabei geht es vor allem um bandenmäßig organisierten Umsatzsteuerbetrug. 2018 wurden durch die Aufdeckung solcher Delikte rund 113 Millionen Euro fällig, 2019 waren es rund 22,5 Millionen Euro, 2020 rund 102 und 2021 nochmal rund 64 Millionen Euro. Bemerkenswert, aus strafbaren Cum-Ex-Geschäften wurden seit 2006 rund 295 Millionen Euro an zu Unrecht erstatteten Steuern zurückgefordert. In sämtlichen Fällen seien Maßnahmen ergriffen worden, sodass derzeit keine Rückforderungen mehr ausstünden, heißt es in dem Papier. Zur Erinnerung, seit mehr als einem Jahr versucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss nachzuweisen, dass zwischen Banken und Senat die bezüglich gekungelt worden sei.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Russen spüren Sanktionen immer mehr und sie wirken doch. Russland-Sanktionen bringen nichts? Von wegen. Die russische Industrie ächzt unter den Sanktionspaketen des Westens. Und auch im Alltag spüren die Menschen langsam die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Vor einem Monat war sich Kreml-Herrscher Wladimir Putin noch sicher, der wirtschaftliche Blitzkrieg hatte von Anfang an keine Chancen auf Erfolg. Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg am 17. Juni gab sich Putin betont siegesgewiss. Er bezeichnete die Sanktionen als Wahnsinn und gedankenlos. Die Botschaft war klar, die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens können uns nichts anhaben. Doch stimmt das? Nein! Die Russen spüren die Sanktionen immer deutlicher. Aus Daten der EU-Kommission geht hervor, dass die russische Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 10,4 Prozent einbrechen wird, während die deutsche Wirtschaft trotz Inflation und Teuerschock um 1,4 Prozent wachsen wird. Wie die Sanktionen gegen Russland genau wirken, lesen Sie auf bild.de. USA feiern ihn als Held. Pizzabote rettet fünf Kinder aus Flammenhölle. Mit letzter Kraft trägt er ein sechsjähriges Kind aus den Flammen, dann bricht der Retter selbst zusammen. Insgesamt fünf Kinder rettete Pizzabote Nick Bostich aus einem brennenden Haus im US-Bundesstaat Indiana und wird als Held gefeiert. Der 25-Jährige bemerkt das Feuer zufällig, greift sofort ein. Er rennt ins Haus, findet im oberen Geschoss mehrere Kinder. Ohne zu zögern rennt Bostich zurück in das brennende Haus und findet das sechsjährige Kind. Mit dem Knirps auf dem Arm springt Bostic aus dem ersten Stock. Dabei zieht er sich mehrere Verletzungen zu. Das Kind kommt nicht zu Schaden. Außerdem hat er eine Verbrennung im Hals. Die Ärzte mussten Ruß aus seiner Lunge entfernen. Doch der mutige Pizzabot ist einfach nur froh, dass er in dieser Nacht helfen konnte. Dass er als Held gefeiert wird, spielt für ihn keine Rolle. Er würde es auf jeden Fall genauso wieder machen. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Vertrauter schildert die ersten Stunden nach der Freilassung. Kegelbrüder konnten vor Tränen nicht sprechen. Oh, wie ist das schön, schalte es am Samstag um 9.10 Uhr von der Zuschauerterrasse des Flughafens Münster. Die Kegelbrüder stiegen aus der Ryanair-Maschine, winkten. Dann weinten und lachten sie zugleich. Das Ende ihrer Horrorreise begonnen hatte sie am 20. Mai. 13 Kegelbrüder aus Münster wollten drei Tage Spaß. Nach drei Stunden das Partyende. Ein Feuer neben dem Hotel, eine ausgebrannte Bar. Weggeworfene Kippen sollen die Ursache, die Deutschen schuld gewesen sein. Bis zuletzt saßen noch acht in U-Haft, 57 Tage lang. BILD berichtete immer wieder über das Schicksal der jungen Männer, über fehlende Beweise und fragwürdige Ermittlungen. Freitag um 23 Uhr beginnt die Nacht der Erlösung. Die Deutschen verlassen nach und nach das Gefängnis, schließen vor den Toren ihre Liebsten in die Arme. Alles zur Freilassung der Kegelbrüder aus Münster, lesen Sie. Auf Bild.de. Bis zu 38 Prozent teurer Preisschock bei Hotels und Ferienwohnungen. Die Corona-Reisebeschränkungen sind fast überall beendet. Ganz Deutschland ist im Reisefieber. Aber die Urlauber müssen so tief in die Urlaubskasse greifen wie nie zuvor. Im August kostet ein Hotelzimmer in den 20 meistgebuchten Destinationen weltweit im Schnitt 139 Euro. 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Ferienwohnungen sind 11 Prozent teurer und kosten im Schnitt 137 Euro. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Check24, die BILD exklusiv vorliegt. Über 30 Prozent höhere Preise als im Vorjahr. Am stärksten stiegen die Hotelpreise in den Niederlanden, Tschechische Republik, Türkei und USA. In Frankreich, Italien und Österreich sind die Hotelpreise hingegen nur moderat gestiegen. Für Ferienhäuser müssen in Portugal, in Griechenland, in Spanien und in Italien mehr gezahlt werden. In den Niederlanden, Polen und in Österreich fallen dagegen kaum mehr Kosten an. Neben der starken Nachfrage wirkt sich auch die Inflationsrate auf die Preise aus, so Markus Gössler, Geschäftsführer bei Check24.
1: Ihr hört das Bild News Update.
4: Gasgeheimgipfel. Ampel rechnet mit regionalen Notlagen. Nach Bildinformationen rechnet die Bundesregierung mit regionalen Notlagen im Winter. Heißt, selbst wenn nicht das ganze Bundesgebiet von einer Gasnotlage betroffen wird, kann es in einzelnen Bundesländern knapp werden. Deutschland wird auch im übernächsten Winter von russischem Gas abhängig sein, heißt, das Gasproblem bleibt bis 2024. Die Regierung geht davon aus, dass Russland die Gaslieferung über die Pipeline Nord Stream 1 nach der Wartung nicht wieder komplett hochfährt, wenn Russland die Gaslieferung auf 40% hochfährt, kommt Deutschland ohne Gas durch den Winter. Die Chancen dafür niedrig. Der Bund erwartet, dass die Gaspreise um das Doppelte oder Dreifache steigen. Der Staat wird die Kostenerhöhung nicht komplett abfedern können. Für die Bürger wird es teuer. Und wenn Russland die Gaslieferung nach der Pipeline-Wartung aussetzt, soll es einen neuen Notfallgipfel geben. Dann mit Bundeskanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten der Länder. Er war sein langjähriger Freund. Selenskyj entlässt Geheimdienstchef. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, hat am Sonntag zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden entlassen. Per Erlass hat er den Chef des Sicherheitsdienstes Ivan Bakanov gefeuert. Das berichtet unter anderem das englischsprachige ukrainische Online-Medium The Kiev Independent. Ein Nachfolger für den Posten des Geheimdienstchefs wurde zunächst nicht genannt. Brisant, Bakanov ist auch ein langjähriger Freund Zelenskys. Laut den vom Präsidialamt in Kiew veröffentlichten Erlassen wurde auch Generalstaatsanwältin Irina Venediktowa entlassen. Selenskyj begründete die Entlassung der Generalstaatsanwältin und des Leiters des Staatssicherheitsdienstes damit, dass mehr als 60 ihrer Mitarbeiter in den von Russland besetzten Gebieten gegen die Ukraine arbeiteten.